0: Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 344 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Cacau Marx, que se fosse Todo Poderoso, com certeza escolheria não participar desse programa hoje. Ai, que dó, amor. Duvido. Não é verdade, cara. Um dos meus sonhos no 2 em 1
1: era fazer um episódio sobre Jim Carrey, vida e obra. Olha. Olha. E eu sou o Cacau Marx, estou aqui com a Adriana, que, como eu, é torcedora do Todo Poderoso. Timão. Aê!
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Davi, que como o Jim Carrey no filme Todo Poderoso ensinou o seu cachorro a fazer xixi, ele está ensinando o cachorro dele a não latir neste exato momento.
0: <risos> <risos> tenta aí, tenta aí. eu sou o Davi Luna, estou aqui com o Paulinho, que é o deus desse podcast. <risos>
2: oh!
0: Gente. Caramba I got the power <risos> Muito bem gente A gente tá aqui pra mais um episódio sobre cultura E a gente gosta muito de filmes Como vocês sabem E esse é um tema que sempre vem à nossa mente O que? Filme? Filmes Sim. e principalmente falar Deus. sobre é, Deus oh, <risos> É uma obra que tem muitas coisas Que a gente curte né Sim, Jim Carrey. Jennifer, 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 Aniston. Jennifer <risos> Aniston E a gente e curte é
2: muito Steve
0: Carell é... A gente vai falar do dois? Não, calma, mas o Steve Carell tá no primeiro também. Davi, a gente vai lembrando você do filme. Conforme o Steve Carell tá no primeiro, esse filme é muito bom. <risos> <risos> o,
2: o Steve Carell, cara, só faz parte da melhor cena do filme, cara.
0: E quando eu assisti esse filme, eu não fazia ideia de quem era o Steve Carell. Ele era só um coadjuvante num filme do Jim Carrey, né, cara? Agora a gente reassiste e fala, cara, é o Steve Carell fazendo isso, que sensacional. É muito bom, muito bom. E a gente vai aqui tentar entender um pouquinho o Deus apresentado na obra Todo Poderoso de Jim Carrey, um filme que já está completando 15 anos, cara. Eu reassisti ele agora e a gente vê como a tecnologia do filme está atrasada. Ele recebe as mensagens de Deus pelo bip, né? É verdade,
2: é verdade. <risos>
0: então a gente vai falar sobre esse já clássico da cultura pop, do cinema, Todo Poderoso, com Jim Carrey, Jennifer Aniston, Steve Carell e muito mais. E se você gosta desse tipo de análise ou se você gosta de uma análise mais aprofundada ainda, tem um podcast novo na área aí, né, Cacau? Ó. Oh. Já tem um tempo que o Cacau e o Erlan estão fazendo altas discussões da cultura pop, pegando aspectos de livros e filmes e séries e lançaram o Ovelhas Elétricas né, Cacau.
1: É isso mesmo. Nós lançamos o esse podcast aí no começo do ano e lá a gente, a nossa ideia é dar respostas teológicas para problemas da ficção, né? Então, problemas e discussões que a ficção levanta e a gente aborda a partir da teologia e do pensamento cristão. E como
0: este tema do Todo-Poderoso era leve demais para se colocar no elétricas, a gente falou, vamos
1: fazer umas <risos> <nosso ponto> <risos> Não,
0: mas
1: eu acho até que na nossa lista de possíveis temas tinha lá
0: o Todo-Poderoso, não tenho certeza, tem que olhar. Passamos perna no Erlan, cara, foi mal. Desculpa, Erlan. <risos> mas vai sair outro filme tão bom quanto? Fica tranquilo. <risos>
1: com certeza. <risos> então, ó, confere lá, galera. Tá lá no site do bibotalk.com
0: Ovelhas Elétricas. O nosso último episódio aí foi sobre Blade Runner. Oh. E tem nos aplicativos do podcast também. É só procurar por Ovelhas Elétricas. No de Blade Runner, vocês explicam por que, que o podcast chama Ovelhas Elétricas?
1: Então, é, acho que a gente explica no primeiro episódio, ah, mas tá a, gente,
0: a gente fala que vem do livro do Philip K. Dick, Android Sonho com
1: Ovelhas Elétricas, que é o livro que inspira o filme Blade Runner, oh. né?
0: Olha que chique, que bonito. Sei, aí sou eu
1: e o Erlan lá, de vez em quando o Marcelo entra também. E, é, que Marcelo? Um dia vai estar o Paulinho lá. O Marcelo caça nosso vitrineiro.
0: Ah, legal, é. cara. São muito bons os programas mesmo, cara. Eu curto, ouço todos, sou fã. Oh, e recomendo valeu, que cara. vocês ouçam também, ovelhas elétricas lá no seu Eu não perco um, vídeo. eu não perco um. Não perco um. <risos> O Davi eu sei que é mentira, mas. <risos> Então vamos lá galera, falar desse filme controverso, eu lembro que na época gerou algumas repercussões né, os cristãos gostam sempre de se colocar contra a cultura... <risos> Teve algumas discussões na época sobre a representação de Deus e tudo mais.
2: Gente, é tão engraçado. Eu fiz uma busca no Google e, meu, o que tem de artigo de gente metendo pau no filme, falando que. É mesmo? Nossa, essas pessoas que é. brincam com a figura de Deus, que ah, não mas sei o que têm. E aí perde tanto, né, de conhecer, de aprender com essas lições, assim. Eu acho que, assim, de verdade, pra mim não me incomodou momento nenhum. Assim, até outros filmes que eu tenho visto não me incomodou, mas eu acho que tem muita gente ainda que se incomoda né, em ver Deus assim, em figura num filme
0: Tava lendo no IMDB que é o Internet Movie Database que tem. Eu, sempre que eu assisto um filme eu gosto de entrar lá ver as curiosidades e uma das curiosidades é que ele foi oficialmente proibido no Egito por ser considerado um filme de sacrilégios, olha só mas eu lembro que eu me diverti muito porque a gente conseguiu enxergar do jeito que os produtores queriam representar, né? e é um filme que tem muitas lições que a gente pode tirar até hoje reassistindo, deu pra ver como eles foram cuidadosos na representação de Deus e nas lições que eles tiraram pra nossa vida, né?
2: Quando a gente assiste um filme que a gente é novinho, a gente curte pra caramba quando a gente reassiste, a gente continua curtindo esse filme?
0: Depende da idade que a gente assistiu, depende da maturidade eu, eu diria que desse filme aqui, eu curti mais agora mais adulto do que eu, eu lembro que eu gostei bastante, mas agora assistindo com esse olhar de entender um pouquinho mais da linguagem que ele tá usando, do Deus que ele tá apresentando Apresentando, eu curti muito. E de lembrar da fase clássica do Jim Carrey, da comédia física. É, a comédia física dele é sensacional, cara. Então eu me diverti muito, achei muito engraçado. Mas principalmente, assim, cara, é muito bom pra refletir mesmo sobre como a gente enxerga Deus, como que a gente enxerga a ação dele no mundo e o que, que a gente pode fazer parte do que ele tá fazendo no mundo também. Eu achei bem legal pra esse ponto de vista. Cara, primeiro que, quando eu assisti esse filme a primeira vez, foi um momento muito legal, porque foi no dia dos namorados,
2: Namorados. Oh, e... Era a Nath, né? Não, eu não tava namorando. É, eu tava com a minha ex, a Nossa. Stephanie. <risos> <risos> Nós, os solteiros
1: todos da turma, assim, meninos e meninas e tal, a gente falou: não, não vamos ficar de bode nesse dia, não vamos assistir uma comédia no cinema. E aí, cara, a gente foi uma galera, assim, assistir esse filme. Pegamos duas fileiras, assim, do cinema. É. E ri pra caramba, foi legal. Eu lembro bem disso. Mas eu já não me lembrava do Jim Carrey que não conseguia falar uma palavra sem mexer o corpo inteiro, sabe? Eu não, não me lembrava dessa
2: fase dele Ele é direito. muito exagerado, uma...
1: né? Porque, assim, nessa época, o Jim Carrey tinha uns filmes em que isso se encaixava perfeitamente, né? Tipo, esse Ventura, o, o Máscara. Máscara... O
2: Mentiroso. O Mentiroso.
1: É, o Mentiroso. E depois fez uns draminhas e tal que ele fez outra cara, né? Uh -huh. E tem esses que é meio a meio, né? Uh -huh. Que é Todo Poderoso, que é o... o, o do Big Brother lá, qual que é o nome? Show de Truman. O show de Truman, né? E aí, cara, quando eu comecei a assistir esse filme de novo essa semana, cara, eu falei, mano, tá meio assim, exagerado, <risos>
2: Ah, mas eu acho mas, tão assim, legal.
1: Durou 10 minutos, durou 10 minutos só. Ah. Depois de 10 minutos, eu, eu me acostumei então, e aí eu curti. Então, o...
2: Eu não sei se é preconceito meu, mas eu dou muita risada com as caras e bocas do Jim Carrey nesses filmes. E eu não consigo dar risada do Leandro Hassum, por exemplo, fazendo caras e bocas, sabe? Eu não sei <risos> por
0: quê. É preconceito com as obras Tupiniquim. <risos> mas assim, o próprio Jim Carrey. Ah, ele... mas é o Ria dos
2: Zacarias, por exemplo.
0: Então, mas o próprio Jim Carrey se desgastou por causa disso, sabe? E começaram esses filmes aí que, assim, a parte melhor da atuação dele, o que realmente fez ele ter o destaque ele tem essa comédia física dele. Tanto sim, que ele sim, começou claro. a tentar outros filmes que, assim, eu curto muito. Tem alguns filmes sérios dele que eu curto muito, como o Brilho Eterno, Uma Mente Sem Lembrança. É outro filme que tá no meu top 10, assim, de, de melhores filmes de todos os tempos. Mas ele foi se desgastando e, e hoje ele tá aí desaparecido por causa disso. Que é um cara que envelheceu, que não tem mais aquela graça. Pirou Invoqueceu também, até né? Surtou, né? é. Mas mesmo assim, no Todo Poderoso, tem algumas cenas dele nessa comédia física que são muito engraçadas e são muito bem encaixadas, né? A dupla que ele faz com o próprio Steve Carell... Ah,
2: cara, é sensacional. Quando
0: ele usa é o Steve Carell de fantoche como âncora lá, e ele fica fazendo os trejeitos do Steve Carell. Fazendo junto <risos> com ele, cara, é uma coisa imbatível. Assim, é muito é bom. Ele muda
2: no telepromp, sabe? O que o Steve Carell tá lendo como âncora. É muito engraçado. É besta <risos> mas é engraçado.
0: Mas aí, Cacá, o filme continua continua bom ou não? Continua, cara, bom pra caramba. Agora sim,
1: já que você falou de preconceito com obras do Piniquins, né, eu preciso falar que Morgan Freeman é legal, mas o Antônio Fagundes é um deus melhor, né, cara?
0: <risos> é uma ideia muito parecida, né, cara? Deus é brasileiro, né, com o Antônio Fagundes e o... o Celton Mello? Não, o Wagner Moura, né? Wagner Moura, verdade. Caramba, Wagner Moura fazendo comédia. Cara, é do mesmo ano. Deus é brasileiro é do mesmo ano que Todo Poderoso. Agora, quem copiou quem? <risos> Nada, ó, lançamento 31 de janeiro de 2003, cara muito difícil o Todo Poderoso ter sido lançado antes <risos> Olha aí.
1: É, não, Todo Poderoso eu acho que era lançamento de verão, né? Foi blockbuster e tal. Então foi no meio do ano.
0: Eu achei aqui 6 de junho de 2003, lançamento no Brasil do Todo Poderoso. Ah, oh, Hollywood. <risos> Mas aí, Davi, pra você lembrar do filme. Assistiu há muito tempo. Eu o é. filme 12 tá anos. Os dois eu era criança. Cara, 2003 você era criança, cara? Não era criança. 2003 tinha um. 11 anos? É, se era criança. Você subestima a minha juventude. <risos> Bruce é um cara... É um, é um perdedor, né? É o famoso loser dos Estados Unidos e tal. Aquele cara que não consegue se dar bem na vida. É um repórter que faz matérias bem deprimentes.
2: Bem né? É.
0: E assim, mesmo sendo matérias deprimentes, ele não conseguia fazer as matérias irem pro ar, porque sempre perdia pra outras matérias que tinham um pouquinho mais de importância lá na rede TV que ele trabalhava.
2: E Bruce é o Jim Carrey, né? E Vamos Alden Alden Bruce Alden Carey. Alden Carey.
0: É, ele também tava bem fracassado na sua vida amorosa, né?
2: Que ele namorava a Grace
0: Que era a Jennifer, a Jennifer Esther, e tudo mais. E ele começa ah, a se com queixar <risos> <risos> Então ele era um cara muito azarado E ele começa a reclamar muito de Deus Porque a esposa dele, a esposa ou a namorada? Namorada, é
2: namorada
0: E a namorada dele era uma pessoa de fé Que confiava em Deus, que orava e tal E ele começou a questionar muito isso Que não fazia muito sentido a fé que ela vivia e tudo mais mas mesmo assim, ele nunca duvidou da existência de Deus. Isso eu achei bem interessante do primeiro ato do filme. Que em nenhum momento ele fala, ah, se você existe. Ou assim, ah, não acredito em Deus. E tudo que tá acontecendo é culpa da minha vida. Ou do próprio destino, sei lá o quê. Mas ele começa a questionar por que, que Deus não estava trabalhando a favor dele. Não estava então, cooperando com a vida dele.
2: Ele nunca duvidou mesmo que Deus existia. Ele sempre partiu do pressuposto que existe Deus. Mas ele não entendia o relacionamento de Deus com ele na vida dele e na vida da Grace por exemplo, uhum. porque a Grace sempre falou muito com Deus em todos os momentos e tal, e na cabeça dele é tipo nossa, mas por que, que ela ainda perde tempo falando com Deus, sendo que Deus não faz as coisas que ela quer, não faz as coisas uhum. que ela pede, é muito aquela relação de serviço né, e a gente escuta muito isso assim, de algumas pessoas de falando, ah mas por que que Deus não faz isso, por que que Deus não faz aquilo, muito nessa relação de serviço mesmo, e eu acho muito legal que quando ele começa a questionar Deus, todas as questões que ele levanta pra Deus, é porque ele não está sendo suprido em alguma necessidade que ele acha que ele tem que ser suprido uhum. é, então, apresenta um cara, muito bom. personagem
0: muito egoísta, né, que tá pensando só nele, na vida dele, na carreira dele não se importa com o próximo, até bem caricato o jeito que isso é apresentado, né ele, ele vê o mendigo na rua, ele ri de como o mendigo se comporta ele, ele vê as pessoas passando por dificuldades ele tá preocupado com a dificuldade que ele tá vivendo.
2: E não só isso ele tá preocupado com o que ele vive e ele tem certeza de como isso vai melhorar a vida dele, entendeu? E, e pra mim isso é o pulo do gato do filme. Pra mim isso é o coração é a raiz do filme, onde ele como pessoa, ele sabe dos problemas que ele vive, mas ele também ao mesmo tempo sabe como solucionar os problemas dele. Tanto que daí ele vai confrontar Deus por causa disso, né? Uhum. Por que, que você não resolve isso pra mim da forma que eu acho que tem que ser resolvido, né? Uhum.
1: A Grace fala pra ele uma coisa importante, né? Eles estão discutindo lá quando dá tudo errado naquele dia lá, que ele não consegue ser o âncora e tal. Eles começam a discutir e aí ele fala, por que, que você Tá fazendo isso ser sobre mim, ela falou sempre é sobre você, tudo é sobre você, né? É, é. Porque ele era assim, auto-centrado, né? O tempo todo era a vida dele e tal. Nem pra colar foto no álbum lá que ela queria, ele não fazia tal. Uhum. Então é bem essa jornada que tem no filme, né? Alguém que tá centrado em si pra alguém que tá centrado nos
0: outros, né? Uhum.
2: É então, e ele sempre verifica os problemas que tá acontecendo na vida dele e ele quer a solução pra vida dele. Por exemplo, Com ele relação faz. Ele um
0: emprego porque ele tinha sido demitido, né? Por ter surtado lá durante a, a transmissão ao vivo de um evento que ele tá tava cobrindo e durante esse evento ele descobre que o cara com quem ele tava concorrendo para ser âncora tinha se tornado âncora. Ele dá uma que surtada é o lá Carrel,
2: É muito engraçado.
0: Ele é demitido aí ele vê o mendigo sendo insultado por os caras que estavam lá na rua. Aí no que ele vai tentar defender o mendigo ele leva uma surra dos caras ele fala, ah, isso que eu ganho de tentar fazer o bem entendeu? Então ele já tava demitido tentou fazer alguma coisa certa se ferrou mais ainda. Então ele tava na lama mesmo, né? Aí tem toda a jornada da descoberta, né? De que Deus tá falando com ele, né? Antes de conhecer Deus pessoalmente, que é o Morgan Freeman, no caso, Deus entra em contato com ele através do bip. É
1: 5550123. Eu decorei o
0: telefone de Deus. 5550123, <risos>
1: cara.
2: Vai que precisa, né, Cacau? É.
1: É. Se bem que quando eu era criança, a gente aprendeu que o telefone do céu é a oração. É a
2: oração. Né? E se não atender, e se não. Atende? Gente, essa é musiquinha. Se
0: não atender, Deus, diz que outra vez, Diz ali. que outra
2: vez, olha isso. Sensacional. Se não, a é perseverança.
0: E você sabe que esse número realmente existia na vida real. Né? Na verdade, eram dois números diferentes, com códigos diários diferentes. Um era de uma pessoa e outro era de uma rádio. E, obviamente, esses números começaram a receber muitas ligações para falar com Deus. Oh, meu, gente. Aí os produtores foram lá e resolveram o problema, compraram os números e acabou a dor de cabeça. É. Então, aí, Deus tenta entrar em contato com ele. Na verdade, tenta fazer com que ele entre em contato com Deus né, através do BIP, que é passando um número para ele retornar. Ele retorna uma gravação fácil faz uma resposta bem pessoal pra ele, né? Ah, você está passando por dificuldade? Dificuldade de emprego? Dificuldade de relacionamento? O seu nome é Bruce? Então, <risos> Ai, é, legal, nós é. sabemos o que você precisa, sei lá, vem aqui amanhã no horário tal, endereço tal, que a gente tem a solução pra você. Aí ele, né, sem esperança nenhuma, acaba indo, encontrando o Morgan Freeman naquele galpão todo branco e tal, e aí acontece o primeiro diálogo deles com supostamente Deus. É, muito é engraçado. Toda essa jornada aí pra ele descobrir a a sua verdadeira vocação. E é
2: interessante que quando ele vai questionar Deus, Deus fala, né? Então você acha que você tendo todo o poder você vai conseguir ser melhor que eu. Você vai conseguir resolver os problemas que você acha que as pessoas estão tendo. E aí ele nem duvida, né? Ele aceita o poder todo de Deus e ele acha que ele vai ser um Deus melhor, né?
0: Então é o seguinte, eu tô saindo de férias. Eu acho muito legal quando o Jim Carrey questiona, Deus também tira férias? Aí Morgan Freeman responde, você nunca ouviu falar da Idade das Trevas? Então, né? <risos> você é aí que acha que tem uma solução pra tudo, então você começa a cuidar de tudo por um tempo, né? E
2: é interessante que ele já sai lá da sala, que ele teve a, a, o discurso, a conversa com Deus, e já sai poderoso, né? E ele acaba não percebendo logo de cara, mas aí em pequenos sinais ele percebe. E, cara, é muito legal. Quando ele descobre que ele tá todo poderoso, ele consegue fazer um monte de coisa. Ele separa a sopa na panela. E aí, quando ele vai se encontrar com a namorada dele, é, essa, essa cena é bem, é bem forte. E a gente tem que pedir pras crianças sair da sala pra assistir. Porque é muito interessante. Porque assim, ele é tão egoísta, mas tão egoísta que ele acaba fazendo tudo, todo o poder que gira em torno dele, né? Então ele vai encontrar a namorada aí ele pega e puxa a lua pra perto do quarto dele. Daí ele vai dar todo prazer pra ela. Aí tem todo aquele relacionamento e tal.
0: E até nessa cena a gente vê o egoísmo dele, né? Porque o prazer que ele dá pra namorada dele é um prazer egoísta. É um prazer pra se satisfazer. E ele nem parou pra avaliar consequências disso, né? Como, por exemplo, o que, que ele fez com a lua, né? E
2: quando ele acorda no outro dia, aí eu não sei se ele ainda se deu conta de que as ações dele acabam refletindo no restante da, da população, né? Uhum. Mas aí a hora que ele liga a televisão, aí ele vê que tem um monte de coisa, assim, é, inundações, pessoas que estão sofrendo, tudo por causa da atividade atípica lunar que aconteceu, né? Só porque ele puxou a lua pra perto dele, né? E aí é interessante que ele faz toda a sua jornada nesse segundo ato do filme, porque assim, o primeiro ato é quando ele passa por todas as desgraças e vai questionar Deus e recebe o poder de Deus. Daí, no segundo ato, ele tá todo poderoso e ele vai usar todo esse poder em prol dele, né? É,
0: aí ele começa a resolver todos os seus problemas, né? O carro dele, que nem funcionava mais direito, ele transforma num Porsche, o trânsito, que já tinha mostrado ele super estressado com o trânsito parado, ele resolve pra ele, né? O mar se abre mais uma vez, ele pode passar no meio, e até que ele faz uma estratégia lá pra conseguir seu emprego de volta, e consegue, né? Só que ele volta pra fazer fazer a mesma coisa que ele fazia, só que com um tchanzinho a mais. Ele tem superpoderes e mesmo nas matérias bobas, ele consegue fazer alguma interferência externa pra ficar mais interessante.
2: Tipo, ele tá num festival cobrindo, não sei o que tem, aí ele vai falar do um lance de uns biscoitos e aí tudo que ele faz ele faz com que a reportagem dele vire algo maravilhoso, sabe? Uhum. Então no meio da reportagem com a senhorinha cai um meteoro gigante, assim aí ele, ai minha senhorinha, espera aqui que eu vou lá cobrir o, o meteoro, aí ele vai correndo e vai cobrir o um meteoro. E aí a gente começa a perceber de que ele, teoricamente, tá tendo sucesso por ter esse poder. Então, na cabeça dele, ele tinha razão em ter pegado os poderes de Deus, né? Porque ele identificou os problemas que ele tinha, ele tava resolvendo os problemas dele, ele resolveu o problema do relacionamento dele com a Grace, ele resolveu o problema dele com o emprego, porque ele saiu até no outdoor como o exclusivista e tal, que tinha as melhores reportagens e tal.
0: É, mas como dizia o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes Grandes responsabilidades. Então, com todo o poder que ele tinha recebido, ele também recebeu a responsabilidade de ouvir e resolver cada uma das orações que eram enviadas para Deus. Ah,
2: essa parte é muito legal. Ele começa a ouvir várias orações, uhum. né? De pessoas que faziam pedidos e tal. E aí ele começa, aí ele pede para materializar aquelas orações, para ele poder saber como lidar com elas. Aí não sei se vocês lembram que aparece uma sala cheia de post-it, ele inteiro coberto de post-it. Na verdade, na
0: casa que ele está, né? Vem todos os post-its e tal, e aparece que Orações lá na casa dele, né?
2: Então, e como ele também já está na era digital, né? Uhum. 15 anos atrás.
0: Ele desenvolve um software para responder as orações, particularmente, né? De cada um. Aí são mais de um milhão de orações que aparecem. E a solução que ele tem é simplesmente responder todas com sim, né? Sim. Tá todo mundo ah, pedindo. Se é, ah, ah, é um, um desejo genuíno do coração, vamos fazer essas orações serem respondidas. E
2: é interessante que ele parte, assim, da ideia de que ele conhece o problema dele e que ele conhece a solução. Então ele parte da ideia de que as pessoas conhecem os problemas delas, que por isso que elas estão orando, e aí ele resolve ah, atender é todas as orações.
0: Afinal de contas, né, por que que Deus fica negando coisas que são tão boas pra nós, né?
2: Por que que Deus não atende todas as orações? Caramba, esse filme é genial, hein?
0: Vocês falando
1: agora...
2: <risos> tá dando mais vontade, né, de assistir? Não, não, sabe por quê?
1: Eu gosto desse filme, vou ser sincero aqui agora, hein? Eu gosto desse filme até ele descobrir os problemas de ser Deus. Porque ali, no começo, é muito gente divertido, né? Depois de ficar sério, dá uma apagada, Isso né?
0: é o problema de toda comédia, né? Porque o primeiro ato geralmente é insano, assim. As situações todas estão acontecendo, é muito engraçado, você ri até não querer mais, aí depois ele começa a ficar sério, né? Mas o legal dessa comédia é que quando ele começa a ficar sério, ele traz algumas questões que nós, como cristãos, é sempre interessante refletir. Né? Ele traz uma reflexão interessante depois de você dar muita risada. Aí, assim, ah, mesmo sim. ficando mais sério, ele continua legal de assistir. Dia, até o final.
2: Então, e pra mim foi muito forte, assim, essa parte, porque a gente caminha com várias pessoas, né, conversa com várias pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs e tal, e algumas delas perguntam assim, ah, mas eu tô orando há tanto tempo por isso, por que que Deus não responde a minha oração? E é interessante, assim, é. o filme não responde, né, sobre isso, A gente fala assim,
0: assiste o filme Todo-Poderoso, a melhor explicação que a gente pode dar é, pra isso. Eita, e se a
2: pessoa tá com um problema de sofrimento, assiste a cabana, né?
0: Exato, olha aí, ó. Não, e, inclusive, não, é, tem coisas bem parecidas com acabando nesse <risos> filme, só que e outras proporções.
2: Então, só que assim, aí uma coisa que eu acho legal assim, desse filme, é que quando ele começa a ler as orações e aí ele responde as orações, depois ele acha que o problema dele tá resolvido. Porque uhum. até então, ele resolveu o problema de relacionamento, ele resolveu o problema do emprego, aí ele tinha um problema que ele tinha que responder um monte de oração. Quando ele dá sim, pronto, mais um problema que saiu da minha frente. Aí, a partir do momento que o Todo Poderoso ficou egoísta, toda a população ficou egoísta também. Porque ele resolveu Resolveu atender o pedido de todo mundo, mas a maioria dos pedidos eram pedidos que eram diretamente ligados somente com a própria pessoa. Então aí ele vai numa festa, aí ele descobre que um cara tá mais magro, que outro cara ganhou na loteria, e aí ele descobre. Outro cara não,
0: que uma galera é, então... ganhou na loteria. Então, mas aí ele ficou super
2: feliz pro cara que ganhou na loteria, mas ele descobriu que tipo ia ficar só um dólar pra cada um, alguma coisa
1: assim, sabe? 17 dólares. É.
0: Caramba, o Cacau estudou o filme, mano. Ela assistiu ontem à noite. É,
1: exatamente. Exatamente. <risos> Fez anotações. Esse filme, ele é teologicamente muito bom, assim, muito redondinho, assim. Muito melhor que os filmes crentes aí que o pessoal assiste no cinema direto. Pois é, é cara. Eu não posso perder a oportunidade de cutucar.
0: Não, mas é, eu concordo plenamente. <risos> Tem muito mais teologia boa aí do que muito filme crente. É, não, com certeza.
1: E assim, porque o que acontece é que ele quer assumir esse papel de Deus, vamos dizer assim, né? Não é exatamente que ele quer assumir, Deus é que faz isso com ele. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo antes era de se voltar com Deus, sim. se revoltar, questionar dizer de que Deus trata tá, as decisões erradas e tal e essa rebeldia sempre é nós querendo nos colocar no lugar de Deus né? exatamente como é o pecado original, né? todo mundo se coloca no lugar de Deus, e o mais interessante que a Bíblia fala é que quando o homem e a mulher tentam se colocar no lugar de Deus e comem do fruto proibido, eles se colocam de fato, né? não é assim que eles tentam e, e falham não, eles se tornam como Deus, a Bíblia fala isso, né? agora os homens são como um de nós, né? e essa é a visão do Bruce sobre toda a realidade e a visão de toda a humanidade de pecadora sobre a realidade. Nós somos o Deus dessa existência. Nós somos o Deus desse planeta. Nós somos o Deus de todas as coisas. Se eu sou Deus, você não pode ser Deus também. Então você tem que estar submetido a mim minha, minha vontade. E com Bruce, Deus fala, então vamos lá, vamos colocar isso para você <risos> desempenhar então. Uhum. E a Terra vira um inferno. E por que a Terra vira um inferno? Porque são essas divindades caídas, sem a justiça, sem a sabedoria de Deus, regendo o planeta do jeito que querem. Que é exatamente o que acontece quando a e você do paraíso. A terra virou um inferno como a gente vê, né? Pelos nossos homens A única diferença é que Deus não nos dá todo esse poder pra gente exercer. Porque se ele desce, isso seria o um inferno. E aí Gênesis fala que Deus coloca o anjo na porta lá do jardim, pra que eles não voltem e não comam do fruto da vida e vivam pra sempre. Por que que eles não podem viver pra sempre? Porque se eles virem pra sempre eles serão, além de tudo, imortais como Deus. Uhum. E aí não tem limite a maldade pro planeta. Então eles não serão imortais e eles morrerão. E onde é que essa vontade humana vai se manifestar com divindade e mortalidade Exatamente no inferno. No inferno, nós exerceremos exatamente o que a gente quer. A, <risos> o jeito que a gente quer. E é exatamente ali que a gente vai ter que sofrer o fato de estarmos... Nós não, né? Porque nós não vamos pra lá. Mas quem tiver o <risos> fato de estar submetido a milhões de
2: divindades
1: contra si.
2: E assim, pra mim é muito claro de que as pessoas têm na cabeça de que elas sabem o que é melhor pra elas. Mas é porque elas só pensam na bolha delas mesmo, né? Ou nela ou na esposa, ou nos filhos, então a maioria das pessoas só pensam nela, só que aí eles esquecem do coletivo, e isso pra mim é um pulo muito grande assim do filme, foi o que eu até falei no começo que é, é uma raiz mesmo, de que as pessoas, o próprio Jim Carrey no filme o Bruce, ele sabe do problema dele e ele acha que ele sabe como resolver o problema dele então muitas vezes as pessoas questionam isso mesmo com Deus, né? E eu sei gente porque eu já me peguei várias vezes assim de fazendo uma oração, já pedindo a solução exatamente do que eu quero daquele problema que eu tenho, sabe? De, ah, Deus, eu quero muito sair disso, então, por favor, me oferece isso, 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 sabe? Assim, sendo vamos que na negociar, verdade... Vamos negociar, senta aqui, senta aqui, vamos <risos>
0: negociar. Não,
2: de que eu já sei mesmo, assim, de, cara, pra mim é tão claro como eu sair desse problema, e é só acontecer isso, sabe? E às vezes a gente faz uma oração já apresentando pra Deus todo o nosso planejamento de como que a gente vai sair dessa situação, desse problema. E isso, é. pra mim, cara, a hora que culmina na cena dele na chuva, a hora que ele pede e fala com Deus no final. I e...
0: surrender! Cara, isso
2: pra mim, eu já falei em outros podcasts, essa cena pra mim é uma das melhores cenas assim de filme pra mim, de questionamento com Deus, sabe?
1: Você entende o que aconteceu ali? Ele encara, ele encontra com Deus naquele espaço, no set do 7, né?
2: Uhum. Uhum. Aí
1: ele vê que a Grace tá orando, ele vai ouvir a oração dela, e a oração dela é eu não quero mais amá-lo. Uhum. E aí ele entra em parafuso, porque ele tá respondendo todo mundo, a oração de todo mundo, de acordo agora com a vontade dos outros. Ele tá preocupado com o outro, ele tá cuidando do cachorro, ele tá cuidando dos outros E o pedido dela Entrou em conflito Com a vontade dele Sim. Naquele momento Eles entraram em conflito Ele falou Eu não quero mais Porque ou agora Eu sigo esse caminho E faço ela me esquecer Ou então eu volto A ser egoísta E isso já não deu certo Uma vez Cara, isso é uma, é uma, uma Chegada legal. do poder.
0: É paradoxo Que chama isso aí, Rogerinho <risos> <risos>
2: É muito bom, muito
1: bom. <risos> Mas eu acho espetacular isso, porque você não prevê isso. Você não prevê que vai ser dessa maneira, né? É, muito uhum. legal.
2: Cara, e o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio que ele tenta fazer ela amar? Ele. Uhum. Me ame, me ame, me ame. <risos> ele fica pra Ele ela.
0: pode tudo, né? Ele consegue tudo que ele quer, mas fazer a mulher amar ele, ele não consegue.
1: Que é a mesma coisa de Deus com a gente também, né? Uhum. Ele conseguir, ele consegue, mas a gente insiste em não amá-lo, né? E, e a gente insiste em, em não seguir o caminho do amor devido a ele, né? É realidade que nós não amamos Deus como ele nos ama, né?
0: Quando ele vê ela orando e pedindo pra esquecer o Bruce, ele já tinha tido aquele encontro, aquele reencontro com o Morgan Smith. Já,
2: já. Que aí já. O Deus, Deus fala pra ele assim, seja você um milagre.
0: Isso. Essa frase que eu queria buscar então, agora. Porque é... até então ele tava buscando seus próprios interesses e achando que tava fazendo milagres. Aí o Morgan Freeman fala, mas esse negócio aí de abrir a sopa e conseguir fazer essas coisas que você tá fazendo, isso não é milagre, isso é truque.
2: Isso é truque de magia.
0: É, é truque pro seu próprio benefício. O milagre é você ajudar as outras pessoas a, a serem melhores, né? A...
2: É, ele, fala, ele até fala assim, o um exemplo ele... de uma mãe, né? Uma mãe que trabalha em dois turnos e consegue levar seu filho na escola, isso é um milagre. Um um jovem que, apesar de tudo que o mundo oferece, drogas e todas as coisas, escolhe estudar, isso é um milagre. Uhum. E aí ele fala: seja você um milagre, né? Não fique isso. fazendo só truques de magia. E aí, quando ele resolve, aí ele começa a ajudar as outras no pessoas. No próximo, ajuda, né, a fazer o, o mendigo,
0: né? Sempre tem o callback da, das coisas que vão acontecendo, né? Ajuda as outras pessoas que ele prejudicou, recupera o emprego do âncora que ele tinha prejudicado naquela cena engraçadíssima lá e tudo mais. Mas ele não tinha conseguido o que ele mais queria até então, que era recuperar a mulher da vida dele, porque ele já tinha feito várias coisas erradas que a afastaram dele, né?
2: E é muito louco, porque assim essa semana eu tive uma conversa com o André, meu filho mais velho, e a gente tá muito nesse pé agora, dele entender o que, que é amor, o que, que é o um relacionamento de amor. E assim, assistindo o filme de novo, eu pensei muito assim na minha conversa que eu tive com ele, sabe? Ele falou assim pra mim, mamãe, eu vou pedir pra Deus mandar outra mamãe. Aí eu falei, nossa filho, mas por quê? Ele falou, porque você não faz as coisas que eu quero. Então você não me ama. Daí eu falei, filho, você acha que amor, relacionamento de amor da mãe com você, é quando a mãe dá tudo pra você? É isso que significa amor? E aí eu achei bonitinho, porque assim, eu fiquei triste na hora por ele falar essas coisas, mas por outro lado eu entendi o coração de ser humano dele, entendeu? O coração pecaminoso. E muitas vezes a gente é assim, de um relacionamento com Deus. Da gente achar que Deus não nos ama, porque Deus não tá dando as coisas pra gente. Uhum. E aí eu expliquei pra ele, eu falei, filho, pra mim o mais importante é pro proteger você e fazer com que você faça o que é certo. Independente se você acha que isso é amor ou não. Aí eu assistindo o filme eu entendi muitas coisas disso também, sabe? Porque não é o Bruce todo poderoso dando tudo pra Grace que vai fazer com que ela ame ele, né? Tanto que ela falou, é. eu amava você, eu não amo mais. Aí, cara, eu falei, isso é muito legal.
1: Tem uma frase do melhorança que eu acho genial e que encaixa bem nesse filme aí, né? Deus não é um resolvedor de problemas, Deus é um resolvedor de pessoas. E é bem isso aí também, né? O Bruce queria Deus resolvendo todos os seus problemas, né? E Deus fala, não, o um milagre é você, né? Seja você o um milagre, né? Seja você uma pessoa resolvida na identidade divina, né?
2: Sim. Tanto que tem uma parte que ele fala assim no filme, não é fazendo com que uma família pare de brigar e se amem que o problema tá resolvido. E sim a oportunidade de dar com que eles se entendam pra que eles se amem, que isso sim é uma representação do amor. Não é você fazendo com que a Grace te ame, que isso é uma demonstração do meu amor por você. Mas é você dar oportunidade pra ela entender e fazer com que ela ame por ela mesmo, isso sim é uma demonstração de amor. Então usa muito essa palavra da oportunidade, né, de entender. E isso tem muito a ver com o livre-arbítrio, né? Porque às vezes a gente fica questionando, né, de por que que a gente tem o livre-arbítrio sendo que Deus é que sabe o melhor pra gente e ele poderia, tipo, numa ditadura resolver tudo pra gente. Eu entendi, assim, que a demonstração genuína de amor de Deus por nós tá intrinsecamente ligada com o livre-arbítrio. E outra coisa assim que eu gostei muito assim da visão do filme é que a gente não sabe realmente o que quer é pra nossa vida. E não sabe mesmo. Por isso que eu falei até da cena lá, que eu acho uma cena muito importante, que é quando ele, ele ouve a Grace falando, né, que ela pede pra esquecer ele e tal. E aí ele sai e ele fala, Deus, eu me entrego, cadê você? Eu desisto, desisti de ser, de ter seus poderes e tal. E aí aparece o caminhão e bate nele, aí ele fala assim, eu me entrego à sua vontade, que a sua vontade seja feita na minha vida, sabe? Então isso eu achei muito legal, sabe? Porque às vezes, mesmo assim, a gente tendo muita clareza do que seria importante pra nossa vida, de um direcionamento, Deus sabe muito melhor, sabe? Muito, muito melhor mesmo.
0: É a questão de você se tornar dependente disso, né? Você se livra da sua vontade mesmo sabendo que pra você aquilo é o melhor, mas é o total conhecimento de que a vontade de Deus é muito superior à sua e quando você se coloca debaixo da dele, você está debaixo da melhor vontade possível que você pode ter pra sua vida esse momento de ruptura, né, em que a gente entende isso, é tão libertador né, torna a vida tão mais fácil de ser encarada, porque a gente sabe que independente das dificuldades que a gente vai enfrentar é Deus que está no controle, ele está levando a nossa vida, isso é, é sensacional.
1: Essa conclusão, assim que ele coloca lá, seja um milagre, né? Claro que o filme não bota Jesus na história, né? Não tem uma relação com Jesus Cristo, né? Mas pra nós tem, né? Porque uma das coisas que Jesus é é a justiça de Deus, né? E o fato dele ser justiça de Deus é que ele cumpre a lei e ele anda em retidão e santidade plena. Uhum. Então, quer dizer, toda essa bondade e esse milagre que a gente tem que ser, Jesus Cristo é nas suas ações, né? Ele é a própria justiça de Deus, ele é a própria intervenção divina, ele é essa própria Manifestação, ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus Então Nós às vezes rogamos o milagre Mas a gente não quer Jesus na vida, né? A gente quer a nossa vida em controle A gente quer os poderes divinos Sim, Pra a ser gente Deus, de fato da existência é, uhum. Quando na verdade Ele falou, não, o milagre tá dado O milagre é Jesus, né? A graça tá dada Em Jesus Cristo, né? Agora Seja você essa graça, seja você Tomado por ela e Como é que eu me concentro no fato de ser milagre o tempo todo? Porque acho que essa que é a luta entre o espírito e a carne na nossa vida, entendeu? A hora que a gente tá querendo ser esse ser divinizado, que controla todas as coisas e centrado em si mesmo e as horas que a gente tá entendendo que a gente deve ser voltado pros outros e voltado justamente para o bem ou para a vontade de Deus no mundo, entendeu? E isso exige de nós uma postura de concentração que é o que a gente chama de devoção, de espiritualidade de busca a Deus, né? Porque se a gente distrai, a gente começa a ser o Bruce do início do filme de novo, sabe?
2: Que é o Bruce é egoísta pra caramba, né? É,
1: exatamente, é uma tentativa muito forte assim.
2: Tanto que no final né, Deus vira pra ele e fala assim o que que você quer? Aí ele fala, ah eu quero que todo mundo não tenha fome, que tenha paz no mundo, não sei o que tem né uhum. daí Deus fala assim, tá ok, então você vai virar Miss Universo né, não, mas eu falo de verdade, de coração, <risos> no seu coração o que que você quer? Pensa na Grace o que que você quer? Você quer voltar com a Grace? Daí ele entende, cara que não é por egoísmo, entendeu? Que ele pensa nela ele fala, não, não, eu quero o que seja melhor pra ela o que for melhor pra ela eu quero se for um cara que vai cuidar dela da forma com que ela mereça então é isso que eu quero pra ela
0: é nesse momento que a gente diz que foi aí que ele se converteu ao outro. Olha, olha só! Que <risos> então,
2: isso foi, esse é o verdadeiro milagre na vida das pessoas, é, né?
0: É mais ou menos o que aconteceu com Zaqueu, né? Na verdade, é exatamente o que aconteceu com Zaqueu, né? Jesus se apresenta para Zaqueu e olha a consequência da conversão de Zaqueu, na verdade, o reflexo dessa conversão, né? Ele admite que ele estava errado, ele admite que por ele mesmo ele não conseguiria fazer a vontade de Deus e a partir do momento do encontro com Jesus, ele se converte ao o outro quando ele se propõe a retribuir três, quatro vezes mais aquelas pessoas a quem ele fraudou. Então, a partir desse momento, ele começa a entender a importância do outro entender que ele não é mais o mais importante do mundo, né? Que o outro passa a ser mais importante. É, e tá a gente tá pode tá ver tá isso aí, acontecendo é. nesse momento da conversa com o Jim Carrey com o Morgan Freeman lá no suposto céu.
1: Agora, eu vou falar um detalhezinho pra vocês que eu percebi na primeira vez que eu assisti. Não sei se vocês viram. Aí, é, tá. aí. E agora... Então,
0: vamos entrar... Vou... Tem que solta vinheta. Ah, agora polêmica. eu Não, não. erros detalhe, teológicos. Detalhe, é
1: agora de detalhe. Não, 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 não é um erro, não, não, é um erro, não, não,
2: erro, não. a vinheta aí. Ah, não, é,
0: não é erro, não é erro. <risos> não é erro. Vai lá. Na
1: hora que ele tá na festa, e aí aquela mulher dá mole pra ele lá, a âncora, E
2: ele pega. É,
1: vocês né? repararam que naquela hora, na hora que ela olha pra ele, que ele tá felizão, e tal, e pá, ela dá aquele olhar pra ele, ele tá encostado numa mesa assim, em cima da mesa tem um bezerro
0: de ouro. Não. Não.
2: Nossa, que da hora! Que Volta legal. pra legal!
0: Caramba, mano! Eu tô, achando, ó, eu tô achando que o filme é mais cristão do que a gente imaginava, cara, os caras... Não, não é? Tem, tem umas colocações no filme, cara, que você fala, cara, não foi um cético que escreveu ou alguém que não conhece da Bíblia, sabe? Tem detalhes lá que são ricos, cara. São. Muito são. interessante. Olha esse daí do Bezerro de Ouro, que interessante. E, ó, e é muito importante dizer que quando é, é um detalhe, não, não faz diferença, porque é uma obra de ficção e tudo mais, mas quando ele recebe os poderes, ele não se transforma em Deus. Então não é Deus que tá flertando com a mulher lá, né? Ele só ah, tá com os
2: poderes... sim! Um monte de gente é. fala olha tá é, de é, vira É, Deus. é, é
0: importante é. assim, né? Porque assim, se a pessoa assiste sem estar preparado com uma informação dessa, pode achar que a, a blasfêmia é muito maior, né? Porque estão colocando Deus em situações assim. <risos> Mas não é Deus. É um cara com os poderes sobrenaturais que são frequentemente atribuídos a Deus, né? <risos> é. Tem uma coisa que eu gosto nesse
1: filme, é que não era um sonho, né? Isso, isso é uma coisa isso. legal. Porque eu podia chegar no final e falar: não, você tá em coma esse tempo todo tal. Tá? Uhum. Você sonhou tudo isso. Tá?
0: É. Será que foi aquele acidente, né? Quando você é. estava indo na direção da cabana, né?
2: Mas, será? É, Mas é, é exatamente. Mesmo? É.
0: Ou mesmo o peregrino que a gente acabou de falar dele, né? O tempo todo era o sonho do John Boone, é. ou não. Não, isso daí aconteceu de verdade. É esse fato. É de verdade.
1: É. Não, tudo que deu errado, deu errado mesmo. A, a loteria para Ser investigada, né? Uhum. É, sim, mas tudo, sim. tudo vai se arrumando. É. Então é, é legal isso aí. Verdade. Porque enfim. tem a reconquista também, né? Da esposa, né? Senão, eles não teriam tido todo esse problema entre eles, né? Isso tudo teria ficado só na cabeça dele, né? Uhum. Eu acho que é uma coragem também do roteirista aí, que é muito comum esse tipo de saída, né?
2: Uhum. A gente curtiu pra caramba. Agora fica a lição aí de casa a gente assistir a volta de Todo Poderoso. <risos> é,
0: é o novo selo agora de é. No.com, né? É o cinerário, né? É o literário, é o cinerário. Não, a gente gosta de falar sobre o filme a gente vai falar sobre mais. Esse é um que tem chamado a gente a falar há muito tempo, tem muitas lições mesmo, é um filme que a gente curte muito é claro que tem que ter toda a licença poética pra assistir, porque é um filme não necessariamente de pessoas cristãs, né, mas é um filme que tá representando de alguma forma um pensamento cristão, então tem seus erros também, por mais que assim, sejam mínimos eu acho dentro da obra como é apresentado Deus é apresentado sempre com muito respeito e tudo como as coisas acontecem elas acontecem de forma que deixam a obra bem interessante pra cristãos assistir também, se assistindo com esse coração aberto.
2: Sim, com esse viés. Abre o coração, anote, uhum. escreve, mande comentário pra gente também, né, amor?
0: E fale de outros filmes que você acha interessante pra gente, talvez na frente, comentar e fazer uma análise aqui teológica do nosso ponto de vista, de como a gente enxerga esses filmes e a gente pode voltar a falar sobre outros aqui numa próxima oportunidade com Cacau e, e o com Davi, que, Davi que depois já
2: assistiu o filme.
0: Depois, nos comentários, Não, Davi. Coloca lá chá. nos comentários a sua Ai, opinião.
2: Davi, depois você bota a sua opinião. Duvidando.
0: Eu posso garantir que eu gostei
1: muito do filme, hein, quando eu assisti na época. Achei um filme bem legal mesmo. Então, ó, meu pai acha esse filme pecado, hein? Já tô avisando aqui.
2: Tá certo, seu pai, tá certo a indignação. Meu pai
1: acha esse filme um absurdo.
0: Recadinho! Muito cara. legal! recadinho A gente, o é é. fecha, vamos é. Do programa anterior. É. É. Muito obrigado! Recadinhos Esposinha Recadinhos esposinho. E esse é o um momento que a gente bate um papo com vocês, né, queridos ouvintes Esse é o um momento mais a íntimo A gente bate
2: papo de várias formas, mas aqui também, né
0: É, aqui assim, a gente fala do que aflige o nosso coração
2: Não fala não
0: A gente, a gente lê as coisas que vocês escrevem pra gente É um tempo gostoso aqui no fim do programa pra verdade, gente se comunicar verdade. Mas a gente quer começar falando do Clube Irmãos.com no PicPay, aquele gente, clube que a gente divulgou bonitinho. no último programa. Onde você pode também contribuir com o trabalho de irmãos.com. Se você Sim. gosta, se você atesta, se você confia em nosso trabalho, coisa de político, E mesmo
2: né? se você tiver dúvida, faz do mesmo <risos> jeito.
0: Porque você pode contribuir assim a partir de 5 reais e ajudar com a manutenção Verdade. do nosso site, com os custos que a gente tem. Então, com 5 reais, você começa a contribuir com reais você entra no sorteio mensal que a gente tá fazendo e com reais você entra no grupo exclusivo em que a gente discute pautas de podcast. Você ouve o podcast em primeira mão antes das outras pessoas que é o clubeirmãos.com.
2: Clubeirmãos.com Olha só, clube exclusivo, a Sociedade de Poetas Mortos, dos Poetas Vivos <risos> É porque eu acho que as pessoas não vão entender a imagem que a gente colocou no clube
0: É, a gente gosta de filme velho, né? Dá pra ver pelo filme de hoje do Jim Carrey Se bem que esse filme nem é tão velho assim, não, vai 15 é. anos. é,
2: o Jim Carrey tá vivo ainda, a gente é. faz assim, né? é o um filme
0: velho. O Sociedade dos Poetas Mortos é a referência que a gente colocou lá no grupo né, exclusivo e privado e fechado do Irmãos.com. Que você pode
2: ver essa
0: imagem. No Facebook a gente colocou lá uma referência à so Sociedade dos Poetas Mortos.
2: E como que eles fazem pra ver essa imagem do grupo?
0: É, você tem que contribuir a partir de 15 reais pra você ser um padrinho ou um patrão ou um parceiro, um patrocinador do podcast Irmãos.com. Tá fácil, tá fácil de
2: ver.
0: E pra entrar você <risos> precisa entrar em picpay.me Irmãos ou clicar no link que está no post desse programa para você fazer parte do clubeirmãos.com. A gente agradece muito a você que quer contribuir dessa forma também, tá bom, gente? E por falar em clube, o próximo programa daqui uma semana...
2: Nossa, tá tenso o negócio, hein? Agora tá fácil de terminar esse livro, hein?
0: <risos> Nós vamos fazer o Literário 003 na próxima terça-feira entra no ar em que a gente vai falar sobre...
2: Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis... Cart... Carta de
0: Um Diabo, porque existem vários diabos, né? É
2: verdade, é verdade. <risos>
0: Carta de Um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, esse classicão com letra maiúscula da literatura cristã, a gente vai discutir sobre esse programa, daqui dois dias a gente vai gravar. Sim,
2: daqui dois dias a gente vai gravar Faça Seu Bolão, faltam dez capítulos pro Paulinho terminar. <risos> Será que ele vai terminar ou não, minha ah, gente? Ah, os capítulos são rapidinhos,
0: ó, cinco hoje, cinco amanhã, finalizou o é, livro. É, tá...
2: vocês estão ouvindo, né? É,
0: não, eu sempre termino, quem costuma não terminar não sou eu, esposa. Um... Uma vez só que eu não termino. De duas, uma você não terminou, né? Então, você vê. <risos> e esse aqui falta quanto? Ah, falta
2: quatro capítulos
0: ah, só. Tá que esse bom. eu termino fácil. Ah, tá bom. E você pode ler com a gente e participar da discussão na próxima semana em que a gente fala sobre cartas do um Diabo e seu aprendiz. Eu gostei muito que eu publiquei que a gente ia falar sobre isso. O post tá muito curtido lá no Instagram de irmãos.com e no Facebook também. E você que não segue a gente nas redes sociais, tá dando não mole, esquece. Tá dando mole. Arroba irmãos__com no Instagram, procura por irmãos.com no Facebook, procura por nós no Twitter e você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos que a gente produz aí nas redes sociais também, tá bom? E
2: por falar em comunicação, redes sociais... <risos> tá
0: neste tudo ligado, sábado, tudo neste sábado, dia 15 de setembro, se você está ouvindo antes. você está ouvindo antes e não se inscreveu, também já era, mas a gente vai realizar o impulso. A gente está falando aqui só para lembrar você de que esse é um evento muito especial que está no nosso coração e a gente vai realizar ele no próximo sábado aqui em Vinhedo. A gente vai reunir mais de 100 pessoas Pessoas que pensam comunicação na igreja, no mercado de trabalho, na produção de conteúdo, em missões. Essa é uma galera muito especial que vai se reunir para conversar sobre comunicação. Então, se você vem, venha com alegria, venha pronto para aprender. Se você não vem, ore pela gente, porque é um evento muito especial, muito rico no nosso Sim, coração com também.
2: Certeza. E a gente quer fazer mais, né? Amor? Exato, que
0: a gente quer fazer mais outras vezes. Então a gente conta com vocês em oração, participando e se preparando para uma próxima oportunidade também quando a gente vai, se der tudo certo né? se for um sucesso essa primeira edição a gente volta a Não, fazer. Mas aí
2: você tem que ver o que é sucesso. Né? É, exatamente
0: <risos> exatamente. Então gente, se você vem pra cá, a gente se vê no próximo sábado. A gente agradece muito pelo carinho de todos vocês, por ouvirem o programa até aqui. Ajude a gente a divulgar o podcast Irmãos.com a divulgar todo o conteúdo de Irmãos.com e a gente tá junto.
2: Sim, e siga a gente nas redes sociais pra você ver como foi o impulso.
0: Isso, a gente vai fazer stories, vai fazer algumas lives curtas, vai postar fotos principalmente no Instagram então fica de olho na gente e a gente se vê no próximo programa daqui uma semana falando de um livro maravilhoso de C.S. Lewis. Valeu galera, até o próximo!
2: Mas, ó, foi muita sacanagem ele mandar aumentar os peitos da namorada dele, né? Bom, Até então...
1: porque o peito da Jennifer Aniston tá ah, ok, vai. <risos> Mas não é, não é da Jennifer Enix, é da, da Grace. É da Grace, é. porque No início do filme era da Grace, aí depois ficou sendo
0: da Jennifer Aniston. Olha mesmo. isso, Cacau! O Cacau sabe não. os detalhes, os milímetros.
2: Não, não. Eu, tô, eu tô falando que pode ser. Posto
0: dessa
1: forma,
2: <risos> acho
1: que Deus escreve certo por linhas tortas.
2: <risos> Ah, <laughs> ah, <laughs>